0: Goeie dag luisteraar, as jy vir dag vir die eerste keer by ons inskakel, is ek baie blij en ek hoop jy gaan het so my elke dag doen, van maandag tot vrijdag hierdie tyd, elke week. Ons is bezig om die bybel door te werk van genesis tot openbaring, so doen ons uh, gewoonlik eers een boek in die oud testament en dan een in die nieuwe testament en so gaan ons die hele bybel door oor een periode van vijf en een half jaar, so die heren wil. Maar vandag is ons by uh, die evangelie volgens die beskrywing van Lukas, by die achtste oostlik, by vers 22, en ek wil sommer dadelijk daarmee begin, die opskrif in die Afrikaanse teks is, Jezus maak die storm stil. Op een dag het Jezus en sy disciples in n skuit geklim, en hy het vir hulle gesê, kom, ons gaan na die oorkant van die meer toe. Hulle toe weg, en terwijl hulle seil raak, Jezus aan die slaap. Een hevige stormwind het op die meer losgebars, en die skuit het vol water begin word, so hulle in levensgevaar was. Hulle gaan toe na Jezus toe, en maak hom wakker met die uitroep, Meneer, meneer, Ons vergaan, toe sta Jezus op en bestraf die wind en die golwe. Luisteraar, die van ons, wat nou al in Israel was, een of meer kere, uh, van my was die vorige jade a studeer en die land uh, redelijk goed leer ken, maar as jy so langs die sê van Galilea staan en jy kyk so oor, dan kan jy nie denk, dat die meer, wat gewoonlik so rustig en stil en kalm is, soms skielik, in een storm kan ontaard nie. Die rede is natuurlijk, omdat die hewe land daar rondom, die wind as het ware, in die geete, in die valleie, tussen hierdie lae hewels, in En dit veroorzaak, dat daar soms baie vinnig en onverwachts, een storm losbreek. En dit is van so geleendheid waarschijnlijk, wat ons nou hier lees. En uh, daar woed dikwils hewige storms, oor die see van Galilea. Dit kan die golwe van hierdie binnenlandse meer meters hoog laat word in 'n paar minuute oor. Die Heer Jezus' disciples was nie so onder rede bang nie. Hoewel hulle ervare seemanne was, en hoewel hulle ook geweet het, hoe om hulle skuite te beheer, was hulle op hierdie stadium een baie groot gevaar. Die geweldige mag, wat die Heer Jezus hier demonstreer oor die natuur, moet juist ook vir ons oorweldig, net soos vir die disciples van ouds. Hy kan selfs jevige storms met enkele woorde laat bedaar. Nou hier gee die evangelis Lukas vir ons een demonstratie van Jezus' mag oor die skepping. Net soos wat Paulus dit ook in sy brief aan die kolossense gedoen het. Jy kan geris gaan lees daar die kolossense 1 van die 15e vers af. Daar sê die verhaal kry van Paulus, wat skryf hoe verhewe die soon van God boekant die kosmos is. En dan skryf hy, Hy troon boor die kosmos, om juist vir ons aan te toon, dat die Heere Jezus nie geskep is, soos die rest van die skepping nie, maar dat hy as ewigheidsweese, altyd daar was. Om die waarheid te sê, in Johannes 1 vers 1, lees ons, dat niks wat bestaan het, sonder hom ontstaan het. En daarom moet ons altyd onthou, die Heere Jezus het nie net wereld toe, na die wereld gekom, om uh, ons te verlos nie, asof hy toe vir die eerste keer, ontstaan het nie. Hy was altyd daar, en hy wil nie net die heerskapie voer oor die natuur nie, maar hy het ons door sy gees ook herskep, omdat hy ook oor ons hele lewe as die kroon van sy schepping, die heerskapie wil voer. Nou, net soos vir Lukas en Paulus, is het heerlik om persoonlijk te mag weet, dat die Heere Jezus nie alleen mag het oor die sonde en die dood nie, maar ook oor die ganse natuur. Wat een wonderlijke God is dit, in wie jy in ek geloo. Nou, maar kyk nou op die reaksie, uh, want hier in vers 25, daar staan en geskrywe, as die Heere Jezus nou gepraat het met die wind en die golwe, hulle het bedaar, en daar het stilte gekom, toe sê Jezus vir hulle, dis nou vir die ouds op die skuit, waar is jylle geloof dan? Maar hulle was verskrik en verbaas, en het mekaar gesê, wie is hy toch? Hy gee bevele aan wind en water, en hulle is aan hom gehoorzaam. Nou, ek dink, luisteraars, dit moest sekerlik baie makkelijk gewees het om te midde van een levensstorm te dink dat God beheer verloor het. Maar nou is het nie so nie. Ons moet eerder dink aan die genade wat hy aan ons betoon. Ons lewis is nie maar net aan die noodlot uh, uitgelever nie. Dit is verseker nie waar nie, want God is volkome in beheer van die geskiednis van die wereld en ook van elke mense lewe Net soos die Heer Jezus die golwe laat bedaar het, kan hy ook enige storm in jou leven laat bedaar, en daarom ek ken jou omstandighede, natuurlijk ken ek het nie, maar miskien is jou leven vandag geteister dier een groot storm, en dan wil ek graag vir jou herinner aan die vrede wat die Heere gee, juist ook te midde van 'n storm, bloot al reeds dier die wete, hy is Emmanuel, hy is by my in elke levens En luister, nou kom ons in opvolg daarvan, uh, plaas Lukas nou die geneesing van een besiete mens, daar in die omgeving van uh, Gadara, het is een klein dorpie, plaas hy nou hier net nadat die Heere Jezus die storm stilgemaak, en ek wil amper vir jou sê, dit is asof Lukas die tempo na die hoogtepunt van wat hy wil sê, laat toeneme, want hier gaan ons sien, hoe dat die Heere Jezus, nog weer eens op een bonatuurlijk manier ingryp in iemand se leven. En ons skry die verhaal van die besetene wat van bose geeste bevry word in die verhaal van Lukas in Oosik 8 van die 26ste vers af. Nou as ek moes indeel, dan sal ek vers 26 tot 28 saamvoeg en sê hier het ons te make met die ontmoeting. Kom ek lees het vir jou. Daarna het hulle verder gefaar na die land van die Geraseners, wat reg oorkant Galilea le. Toe Jezus daar aan wal gaan, het een man van een stil dorp af hom tegemoet gekom. Hy was van boze geeste besete, en het die hele tyd lang al nie meer kleren gedra nie, en hy het ook nie na huis geblein nie, maar tussen grafte. Toe hy Jezus sien, skreeuw hy uit en val op sy knie voor hom neer, terwijl hy hart uitroep, Wat het u met my te doen, Jezus, Soon van God, die Allerhoogste, ek smeek u, Moet my nie pijnig nie. Nou, hierdie gebied van die Gerasenes, wat was suidoos van die See van Galilea, dit was eindelijk om die waarheid te sê, in die Joodse landstreek, wat ook bekend gestaan het as die Decapolis, of tien stede in Grieks, nie? want uh, Griekse stede, wat nie onder Joodse beheer was nie, uh, het hulle self regeer, en daarom was hierdie tien, wat hulle self regeer, bekend as die Decapolis of Decapolis, as jy dit so wil uitspreek. Hoewel geen jode varke natuurlijk aangehou het nie, omdat varken die rilas onrein beskou was, het die nie jode geen beswaar gehad om een varkboedreid te heen nie. So in hierdie ontmoeting, luisteraar, skry ons nou dier Jezus, waar hy in gesprek gaan tree met 'n man, die arme man, wil ek eindelijk sê, wat heel te die maatskapie verstoot is, wat nie by sy volle verstand is nie, wat nie eers meer kleren dra nie, en die eerste is, hy is besete dier klomp bose geeste. En het is toch so ironies, dat het juist die bose geeste is, wat dier Jezus onmiddellik erken, as die Seun van God, die Allerhoogste, spreek hulle om aan. Hulle het geweet wie hy was, en wat hy aan hulle kon doen. Uit die verhaal blijkt het nou, dat die bose geeste in diens van die Satan is. Omdat God die skepper is van alle dinge, is dit baie moeilik om te verklaar waar hierdie bose weesends vandaan kom. Ons gaan nog daar bietjie gesels as ons eendag so die Heere wil by die boekie Judas kom. Maar dit is echter wel duidelik dat hulle vir baie mense een werkelijkheid is en altyd optree as vijanden van God en die mens. Hulle word telkens voorgestel as weesends wat probeer om die mense verhouding met God te vernietig. Oor hulle bestaanswijse, mag daar wel verskil van opinie wees, sommige meen, hulle is bloot blootsegologies verklaarbare verskuinsels, maar, uit die bybel is het duidelik, dat hulle dier Jezus oorwin is, en dat elk een, wat Jezus aangeneem het en in hom geloo, ook die bose, kan oorwin, en oor hom kan se vir. Nou, jy moet oplet, luisteraar, in hierdie ontmoeting, gaande dan oor dier Jezus, met een man wat, hoe sal ek het uitdruk, totaal uit die bus uitgeval het. Hy is een nie gerekende in die maatskapie, maar hy roep hard uit, en dan sê hy, wat het u met my te doen, Jezus, Seun van God. So die bose geese wat in hom woon, herken dadelijk dier Jezus, vir wie hy is. Maar behalwe die ontmoeting, sou ek die volgende verse saamvoeg, namelijk vers 29 tot 33, waar dit nou gaan oor sy geneesing. Kom ons lees het eers. Dit het hy gesê, om hy Jezus die onrein gees bevel gegeet, om hy die man uit te gaan. Dit was 'n bose gees wat aan hom al baie keer ombeet gepak het. Al het hy lo met hand en voetboeie vastgemaak, om hom in bedwang te hou, Het hy die boeie uit mekaar geruk en is hy dier die bose geest die woestijn ingejaag? Toe vraag Jezus om, wat is jou naam? Leeg jou, antwoord hy, vandaar het baie bose geeste in hom ingevaar. Hulle het Jezus gesmeek om hulle nie in die onderaardse diepte toe terug te nie. Daar het hy julle varke teen die berge loop. Die bose geeste het Jezus gesmeek om nou toe te laat om in die varke in te vaar. Hy het hulle toegelaat en die bose geeste het uit die man uitgegaan en in die varken ingevaar. Die trop sit toe op loop die hang af die see in en hulle versuip. Nou baie interessant in hierdie geneesingsverhaal luisteraars. Die antwoord wat hierdie man nou vir die Heer Jezus gee, daar in vers 30, hy sê, my naam is Legio. Nou, ons weet vandag, dat daar 6.000 soldaten in een legioen was. Die naam Legio hoef nie noodwendig op 6.000 te dui nie, maar dit wil sê, ons is baie duiwels hier binnen, meneer, jy, jy, jy moet verzichtig wees. Dit is hulle houding, wanneer hulle die naam gee, ons of my naam is Legio. Maar baie interessant ook, luisteraar, is dat hier Jezus juist vir die man vraag, wat is jou naam? Want jy onthoud nog toe ons Genesis 32 gedoen het, daar in vers 27, vers 28, het die Heere ook vir Jacob gevra, Jacob, wat is jou naam? En misschien sal jy nog die verhaal onthoud, ou Jacob was hy bedreer, so die oomlik toe die Heere hom sy naam vra, nou moet hy sy naam sê, Heere, ek is die ou bedreer, my naam is Legio. Maak jy homself en die Heere bekend, dan moet hy alle maskers afgooi. En dit is wat nou ook hier gebeur, Die maskers word nou afgehaal, uh, hierdie duivels, wat in hierdie man woon, nou, word nou ontmasker, verwele in werkelijkheid is. So ons het die ontmoeting, dan het ons die geneesing, en dan sal ek vers 34 tot 39 persoonlijk wil indelen en sê, hier het ons nou die uitwerking van die geneesing uh, van hierdie besete persoon. Kom ek lees dit, dan kan ons beter daarna luister. Toe die wachters sien wat gebeur het, had op hulle weg, gaan vertel het in die dorp en op die plaase. Die mense gaan kyk toe wat gebeur het. Hulle kom by Jezus, en daar kry hulle die man uit, wie die bose geeste uitgevaard het. Hy sit aan die voete by Jezus, met kleren aan, en by sy volle verstand, en hulle het bang geword. Maar die wat dit gesien het, het vir hulle vertel, hoe die besetende genees is. Toe het al die inwoners van die gebied van die geraseenis vir Jezus gevra om van hulle af weg te gaan, omdat hulle baie bang was. Hy het toe in die skuit geklim en teruggegaan. Die man uit wie die bose geeste uitgevaar het, het Jezus gesmeek om by om te kan blij. Maar Jezus het om teruggestuur en gesê, Gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God aan jou gedoen het. Hy het toe gegaan en die hele dorp bekend bekendgemaak wat Jezus vir hom gedoen het. Nou luisteraas, hierdie uitwerking van die geneesing van legio uh, het weie konsekwenties gehad. Want jy sien, eers lees ons daar in die 35 ste vers, dat die wachters, die ouwens wat na die klomp varken moes oppas, hy het baie bang geword. Hoekom? Want hy het besef, hy baas gaan hy ankeer. En hier sien hy nou hierdie man in sy volle verstand sit by die Heer Jezus, en hy is bang vir alles wat hy sien in die klomp varken, Ek wonder of hulle al boepeens na boe begin druif het op die water, hoe sal ons weet? Maar nou sê die 36 ste vers, uh, dat hulle toe vir die ander mense wat nou aangekom het uit die dorp, en kom kyk het, na wat hulle gehoor het gebeur het, dat hulle vir hulle alles vertel het. En 37 sê toe het al die inwoners van die gebied, Jezus gevra om weg te gaan, omdat hulle bang was. Nou, miskien het hulle na hulle eie beursies gekyk, hoe sal ek nou weet? miskien het hulle nog nooit van hier Jezus gehoor nie, en hier doen hy hierdie gewelgewonde werk, en dit is vir hulle tot skade. Hulle sien nie eers wat met die arme man gebeur het, wat vir jare besete was nie. Hulle dink net aan hulle eie skade, so hulle, hulle vraag, ach, meneer, gaan toch weg uit ons dorp. Maar nou gebeur daar een interessante ding in die 38ste vers, waar die man uit wie die bose geeste uitgevaard het, het Jezus so smeek om by hom te kom blij. Luister as ek sou dit ook het ook het, Kyk, as ek nou aangestel was oor die eiendom van ander mense, al is het nou hulle varken, en daar is die hele spul in die see en hulle versuip en als is tot niet. My, my meester, sy bezittings, is alles daarmee heen. Dan sou ek ook vir die ou wat nou, as het ware, verantwoordelik was daarvoor, in hierdie geval die Heere Jezus, sou ek ook gevraad, maar kan ek jy maar saam met u weggaan nie, want dink, hierdie ouwens gaan my doodmaak, meneer, Dis hulle eigendom is alle varken wat nou vrek is. So ek kan verstaan dat hy so reageer. Juist, omdat hy achterkom, die mense van die gemeenskap het geen oog haar. Vir hom nie. Hulle is net bekommend oor die varke. Wat ek wil uitweis is vers 39, luisteraars. Gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou gedoen het. Luisteraars, weet jy, Uh, hier het ons eindelijk die eerste voorbeeld van iemand, wat dier dier Jezus uitgestuur word te gesê, gaan getuig, gaan vertel. En is baie interessant, want het was juist in 'n heidense land. En hierdie man moest nou huis toe gaan, en daar staan, hy het het gedoen. Hy het toegegaan en die hele dord door bekendgemaak, wat Jezus vir hom gedoen het. Wat een wonderlijke getuie. Hy het teruggegaan, al wat hy gedoen het was om te sê, ek is dier daar die man aangeraak. Ek het gezond geraak. Ek wil ook vir jou, vrou luisteraar, doen jy dit? Vrou al die goeie dinge wat die Heere gee. Moe net so in die wind getuig nie, om te sê, ja, die Heere is baie goed, hy gee vir ons die reen. Trek ook die focus van jou kamera bykie kleiner in op jou eie lewe. Vertel vir mense, die Heere Jezus het my persoeling verlos, en dit is ook die getuigings van my eie lewe, broer en siste, wat ek graag my jou wil deel die Heere Jezus het my lewe aangeraak, hy het my verlos, hy gebruik my in sy diens, hoe swak en krom dikwels, maar die Heere gebruik my in sy diens, en dit is wat hy ook met jou wil doen. Nou maar goed, kom ons gaan verder, anders krijg nooit klaar met Lukas nie. Ek is by Lukas, die achtste hoofstuk, by vers 40. Die opskrif daar is, die dochterkie van Jairus. Toe Jezus van die oorkant af terugkom, het die mens om verwelkom, want amal was om te wachte, Skiele kom daar een man aan, dit was Jairus, een raadslid van die synagoge, hy het op sy knieën voor Jezus' voete geval en om gesmeek om na sy huis toe te kom, want sy eneste dochter het op sterwe gelee, sy was omtrent twaalf jaar oud. Op pad daarheen het die mense om Jezus saamgedrom, onder hulle was een vrou wat al twaalf jaar lang aan bloedvloeiing geleid het, sy het alles wat sy gehad het aan dokters gegee, maar niemand kon haar gezond maak nie. Nou, dit is baie hartse verhaal wat ons hier lees, luisteraars, want uh, die synagoge was juis die plek van aanbidding en een raadslid van die synagoge was verantwoordelik vir die onderhoud en die administratie en die toesig by hierdie verskillende aanbiddingsdienste. Dit sou dus vir allemaal vreemd gewees het om te sien, hoe een raadslid van die synagoge nogal, wat die hoewe posiesie in die omgeving bekleed, voor die voete van een reisende prediker neerval en om smeek om sy dochter te kan, te gaan genees. Die Heere Jezus het hierdie man sy nederigheid en geloof beloon, want hy het inderdaad die kind genees. Jy kan maar gaan kyk so lang as jy wil by vers 50 en ook na vers 54. Nou, hier, in hierdie gedeelte, het die mens, het die Heere Jezus rondom hom saamgedrom, waar hy tussen hulle beweeg het. Dit was dus baie moeilik, om tussen die mense door te kom, kan ek my voorstel, maar hierdie vrouw, wat aan bloedvloeiing geleid het, het met groot moeite daarin geslaag, om tot bij die Heer Jezus te kom, so sy hom kon raak, natuurlijk. Nou, die oomlik, toe sy aan hom raak, is sy genees. En misschien moet ons dit lees, dat ons goed die verhaal in ons kop kan kry. Vers 44 sê, sy het nader gekom, nou wat ek dit vir u sê, Uh, in nummerie uh, 15 vers 38 staan daar ook, dat uh, jy kan nie somma uh, iemand wat aan bloedvloeiing of allerhande siet is het, in die persoon sy woordigheid kom nie. Maar hierdie vrou ging nie om nie. Sy het nader gekom van achteraf aan die soom van Jezus' kleren geraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Jezus vraag toe, Wie het aan my geraak? Toe almal ontken dat het hulle is, sê Petrus, Heere, die mense drink toch rondom u, en druk teen u, Nou, natuurlijk luister as mens, maar dit kan verstaan. Maar, wat is nou hier opmerk, Jezus het natuurlijk geweet, wie om aangeraak het, maar hy wou hee, dat die vrou voorin te moes kom, en haar naam moes sê. Hy wou haar laat verstaan, dat sy nie genees is, omdat sy kleren toverkraat het nie, maar omdat sy in hom gegloed. Hy wil ook selfs vir die skare daar daardoor iets leer. Volgens die joodse wet, was een man onrein, as hy aan een vrou geraak het, tydens haar menstruasieperiode. Ons het dit behalwe, die verwysing wat hy net genoem het in Numerie, natuurlijk ook gedoen in Leviticus 15, toe ons daar boek uit die oud Testament baan let. Die wet het echte nie net vir normale omstandighede gegeld nie, maar ook vir siekte toestand is, soos nie die vrou's geval. Die joodse man het hulle selfs tot elke prijs van onreinheid probeer beskerm, en nie eers met so'n vrou gepraat, of haar selfs aangekyk, as hulle geweet het sy menstruaieer nie. In teenstelling met hulle gesintheid het die Heer Jezus aan die duisende teenwoordigers gesê die onrein in aanhalingstekens vrou wat aan hom geraak het en dat hy haar genees het. Voor hom was vrouwe dus nie bloot 'n moontlike bron van onreinheid vir ander mense nie, maar hulle was mense, mense wat met menswaardigheid en eerbied behandel moes word. Vers 47 sê toe die vrou sien, Hy weet het as sy, het sy van angst gebewe en voor voorom neergeval. Daarvoor al die mense, vertel sy om toe waarom sy om aangeraak het en hoe sy onmiddelik gezond geword het. En toe sê hy, dochter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Ek dink het moest een wonderlijke oomlik vraag gewees het. En dan lees ons van vers 49 af, terwijl hy nog praat, kom daar iemand van die raadslid van die synagoge sy huis af om te sê, Die dochter is al dood. Moe nie nog ons leermeester lastig val nie. Maar Jezus het het gehoor en sê vir hom, Moet jou nie ontstel nie, geloo net. En sy sal gereed word. Nou luisteraars, dit is een baie interessante opmerking wat, wat hier Jezus maak. Want uh, mens mag die afleiding dalk maak, dat het op grond van die sterkte van die geloof is, van die ouwers, dat uh, die kind genees is. En dit is hier noodwendig so nie selfs al sou dit in daardie geval so gewees het, dan beteken het nie, dat die Heer Jezus altyd so werk nie. Hoekom sê ek dit? Omdat ek in my bediening al dikwils gesien het, hoe dat verouwers gesê word, as jy net gloe, sal dit nog dat gebeur, en dit werk nie so nie. Ek dink aan een dochterkie, wat een keer in een swembad verdrink het, en toe ek daar by die huis kom toe, was het verskrikkelijk hardseer, en toe is daar iemand, wat reeds vir die mama gesê het, my vrou, as jy nou net gloe, dan gaan hierdie dochterkie nou wakker word. En dit het natuurlijk een geweldige geloofskrisis veroorzaak, want daar die persoon het hulle beroep op hierdie gedeelte en het werk nie so volgens een vaste schema nie. Kyk vers 51, toe Jezus by die huis kom, het hy niemand toegelaat om saam met om in te gaan, behalwe Petrus en Johannes en Jacobus en die kindse pa en ma. Die mense het amal daar buiten geheil en oor haar rouw bedrijf, maar Jezus sê, moe nie want sy is nie dood nie, sy slaap net. Hulle het hom uitgelag, want hulle was seker dat sy dood is, maar Jezus het haar aan die hand gevat en uitgeroep, dochterkie, staan op, haar leven teruggekom, en sy het onmiddellik opgestaan. Toe gee Jezus opdrag dat hulle vir haar iets moet gee, om te eet. Ek denk, dit moes hulle seker stom gelater van verbasing, want die een oomlik was die dochterkie dood, en nou lewe sy weer, En as het ware, as het bewijs daarvan, sê die Heere Jezus vir haar, hulle moet nou vir haar kost gee om te eet. Maar ek wil die 56ste vers, en dit is ook die laaste vers van ons ek 8, uh, net woordeliks ook lees, luister hierna. Haar ouwers was stom van verbasing, en Jezus het hulle verbied om vir iemand te vertel wat gebeur het. Nou, ek dink, luisteraars, ons do net die oomlik hierby stilstaan voordat ons afstap van die hoofdstuk, Want die vraag is, hoekom het die Heere Jezus die ouwers verbied om oor die dochterse geneesing te praat? Ek denk die rede is, hy het geweet dat die feit van selfsprekend genoeg was, maar hy wou nie as iemand bekend staan wat net wonders doen nie. Nee, hy wou hy dat die mense ook na sy woorde moes luister, omdat hy daardoor ook gebroken geestelike lewis volkome sou kon genees. En weer eens is die waarheid wat ons moet raak sien dus, dier Jezus sy gelijkenisse, maar ook sy wondertekens en die dinge wat hy gedoen het, was, soos ek nou net het genoem het, tekens. Dit het gestaan in diens, in diens van sy eie verheerliking. Dit wees uiteindelik op wie hy is. En daarom, verstaande mens vers 56, haar ouers was stom van verbasing, En Jezus het hulle verbied om vir iemand te vertel wat gebeur het. Want natuurlijk, hy wou nie he, dat hulle om valse redes achterom moet begin aankom nie. Hy was nog op pad na Golgotha.